0: Le vamos a dar la bienvenida a la concejal María Laura Dapieve, del bloque Comunidad. ¿Cómo te va, María Laura? Buen día. Hola Mario,
1: buen día. ¿Cómo estás? Buen día para toda la audiencia.
0: Gracias por atendernos unos minutitos, María Laura. Eh, Te molestamos por un par de temas. Uno seguro va a tener que ver con educación, que ahora te voy a preguntar. Pero primero quiero saber, porque en las últimas horas eh, se liberó la calle, la famosa calle Pasaje del Pueblo. Y... y había habido una convocatoria de vecinos y vecinas para juntarse a liberarla la medio de prepo, eh, cansados de no tener este, este espacio disponible para poder acceder al hospital, entre otras cosas, también el gimnasio, la comisaría y todo lo que sabemos. Yo quería saber si eh, eh, en todo este tiempo el Consejo Deliberante había tenido algún tipo de intervención en este sentido. Sí, Mario.
1: Uh-huh. Eh, a ver, por supuesto que todos conocemos este estos mensajes que habían empezado a a pasarse de que el 9 de julio iban a, a ir a correr los conitos y a liberar la calle soy una absoluta convencida de de la, de la importancia que tiene cuando la gente se junta así que no 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 voy a negar absolutamente ningún ningún mérito en, en en estos mensajes pero sí es importante aclarar que nosotros hace unos 20 días nos reunimos con el intendente entre los temas que le planteamos los concejales eh, le insistimos en que era urgente la apertura de la calle del pueblo, que no podíamos esperar más, y le preguntamos cuál era el problema, cuando nos contó que era una cuestión de falta de pago, inmediatamente armamos una, una nota al jefe de gabinete de ministros, porque uh-huh. como tocaba varios ministerios, bueno, eh, lo, se lo dijimos al licenciado González, eh, lo hicimos un miércoles, el jueves, la leí en sesión esa nota, se, se le pasó urgentemente a Sebastián y en, 70, en sí, a las 48 horas, ya se le había abonado a la empresa eh, más del dinero que, que le adeudábamos. Porque, ¿y ¿Por qué digo más del dinero? Porque esta empresa no solamente tiene obras en San Martín, sino que tiene obras en toda la provincia. Claro. Entonces, eh, el desembolso que se le hizo fue un desembolso que ampliamente superaba los 40 millones. Que eh, se le adeudaban por por las obras de la Casa del Pueblo. No obstante, lo que queríamos eh, asegurarnos era que eh, es, esa certificación fuera verdaderamente por los 40 millones y que pudieran cumplimentarse todas las cuestiones burocráticas que tienen que tener, a ver, que, que tienen que ver con la entrega de una obra pública. ¿sí? No es lo mismo si vos haces algo en tu casa, termina la persona, se va, vos la podés usar. En cambio, cuando hay una obra pública, hay otros pasos que seguir. Eh, me consta que, que se realizaron hubo otra situación y ¿sí? eh, personalmente a principio de semana me comuniqué otra vez con provincia porque la verdad es que si el pago estaba ya los días habían pasado no se entendía por qué la empresa todavía no podía liberar esa calle uh-huh. eh, se me explicó que había alguna otra situación que no tenía que ver con San Martín de los Andes y ¿sí? que era como un todo o nada no querían definir situaciones en toda la provincia para poder entregar las obras en toda la provincia, eh, no solo yo, sino el intendente, me consta, porque más ayer hablamos, eh, manifestamos que esta situación era eh, problema, digamos, de provincia, sí que si nosotros en San Martín teníamos las cosas en regla, la calle tenía que estar abierta y no había discusión posible,
0: claro.
1: ¿sí? y bueno, finalmente eso, eso fue así, Eh, el intendente justo estaba en Neuquén, tuvieron algunas reuniones con la empresa, provincia realmente a a través del ministro que quiero resaltar, ¿no? Eh, La gestión y el trabajo se puso al hombro esto, en el día de ayer ya me me habían comunicado que que estaba lista para ser entregada a la calle, Carlos Saloniti me llamó durante la mañana de ayer también, me comentó esto, me dijo, María Laura, sé que estuviste atrás, Vamos a. Ya está, se, se llegó a un acuerdo. Las obras complementarias comienzan hoy mismo para poder entregar la calle y abrirla a la brevedad posible. Y personalmente tuve que estar ayer justo en el hospital en horas de la noche y comprobé que efectivamente la uh-huh. calle sí, sí, está sí. está abierta. Sí. Hace un ratito al inicio de la sesión, eh, cuando cuando contamos esta esta novedad, que la verdad que es buenísima, digo, no 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 es estar festejando algo que tendría que haber pasado, pero bueno, eh, celebrar sí que finalmente están los accesos como tienen que estar, y lo que lo que hicimos un pedido aquí en la sesión fue para que las cuestiones que esas sí tienen que ver con una cuestión municipal, sí. que tiene que ver con el colectivo la, por ejemplo. la colocación de la cartelería uh-huh. necesaria y, por supuesto, el ingreso del transporte público hasta la guardia donde está la gatita, ¿sí? eh, se hagan a la brevedad posible.
0: Bien, bien. Eh, es fundamental ya poner en funcionamiento, o sea además de abrirla, ponerla en funcionamiento como corresponde y que la Totalmente. gente se pueda bajar en la puerta del hospital con el colectivo. Bien, bueno, eh, lamentablemente coincidió con, digo coincidió, lo apuró el, el, el pedido ya de hartazgo de la gente, ¿no? Eh, sí, mira,
1: a mí sí. me tocó justo, yo estaba hablando al, a Provincia el día lunes porque la verdad es que soy medio pájaro carpintero, ¿viste? Entonces pasé otra vez el lunes, no estaba abierta, hablé a provincia, y durante el mediodía, durante el mediodía, un vecino me manda por WhatsApp esa convocatoria, y dije, bueno, no, a ver, eh, ya está. Eh, Me parece que eh, sí, por supuesto, di, di aviso de esta convocatoria a las autoridades municipales, pero... No tengo duda que, a ver, que apuro quizá, pero sí quiero dejar tranquilos a los vecinos que se había hecho todo un trabajo, de hecho está documentado, hemos salido en, en varios medios eh, y la nota fue pública eh, preguntando por qué si estaba destrabado el dinero no 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 estaba abierta la casa. Bueno, claro. tenía que ver con otra cuestión que por suerte Provincia pudo,
0: pudo solucionar. Bien, otra pregunta, María Laura, eh, antes de meterme en tema de educación. Hace algunos días rechazaron desde el Consejo Deliberante el convenio de uso de las instalaciones del viejo hospital. Sí. ¿Me contás un poquito de eso?
1: Te cuento. Eh, Primero, a nivel... No no es literal, porque nosotros como concejales no podemos trabajar eh, llevados por nuestras emociones. Pero verdaderamente el hospital... eh, Debe seguir siendo de uso para la salud. Y ¿sí? eh, hay un montón de servicios en el en el edificio del hospital nuevo, vamos a decir, sí. que que todavía están sin poder ser utilizados y otros espacios sumamente necesarios, como el espacio de salud mental, la casa de medio camino, un, un espacio para adolescentes varones, que hoy en San Martín de los Andes no está, uh-huh. ¿sí? Porque hay un espacio de, para adolescentes mujeres, hay un espacio para niños, hay un espacio hay un espacio para mujeres, pero el espacio para adolescentes varones con, con situaciones problemáticas no está, no tenemos un lugar tampoco para tratar las adicciones, entonces, todos esos puntos que desde el Consejo Local de Salud estamos siendo... Eh, eh, los estamos abordando y los, los estamos recibiendo, verdaderamente ahí tendrían un espacio óptimo para, para trabajar, ni hablar de un espacio para los adultos mayores. sí eh, Nosotros rechazamos esto, y además quiero recordarte que es una banca del vecino, ¿sí? y, y si bien no es que los vecinos nos apuren y el consejo dice, no, no, tiene que ver con la cuestión cara a nivel sentimental de vecinos que se autoconvocaron, que dieron la banca del vecino de diferentes, de diferentes eh, asociaciones y, y grupos de ayuda que ven los espacios que faltan, que ven que en el hospital sabemos que hay una problemática con la cuestión de salud mental y verdaderamente eh, este lugar, el hospital Ramón Carrillo, el de toda la vida, digamos, tiene que seguir funcionando para... Eh, que sea verdaderamente un solo hospital, y cuando digo un solo hospital, digo un nosocomio que brinde todos los servicios que, que merecemos, porque además es un hospital cabecera, ¿sí? Entonces, no es solamente pensar en los que vivimos en San Martín de los Andes, sino en nuestros vecinos que también se atienden en este hospital. Eh, entonces, ¿qué pasó? Nos enteramos que eh, en el mes de diciembre, cuando vimos movimiento y empezamos a escuchar un rum durante, durante el verano, eh, me solicité un pedido de informes para ver por qué se estaban haciendo modificaciones en el hospital. Me informaron que había un convenio, un convenio que data de diciembre del 2022, entre Salud y la municipalidad, convenio que jamás fue enviado al Consejo Deliberante, uh-huh. por carta orgánica todos los convenios deben ser ratificados por el Consejo. Eh, lo solicitamos recién hace una semana, sí. eh, tuvimos ese, ese convenio, ¿sí? seis meses y pico después eh, nos llega este convenio, ya con las obras ejecutándose. Entonces, a, a nivel burocrático y a nivel legal, adolece de todos los vicios que te puedas imaginar. ¿sí? Uh-huh. Y por otro lado, la voluntad popular eh, puesta en este Consejo deliberante dijo 9 a 11 que no. Hijo, no 9 a que no, porque no es que se mude una parte de los eh, trabajadores municipales. A nosotros nos preocupa lo que pasa con el Hotel Sol, porque si el Hotel Sol no está en condiciones de albergar personal municipal, no está en condiciones en todas sus áreas. ¿sí? Claro. No es solo planificación que no trabaja en condiciones. Uh-huh. Ahí está Obras Públicas, ahí está la Subsecretaría de Educación, hay decenas de talleres culturales, donde asisten niños, niñas, hay un club deportivo. Entonces, nuestra pregunta también es, ¿por qué solo planificación? ¿Sí? Uh-huh. Eh, ¿Están en riesgo solo ellos? No. ¿Qué pasa con el resto del edificio? Y si el resto del edificio está bien, ¿no se puede ubicar en otra parte que no esté bien? ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Más, digamos, otro otro comentario. no y Además, estamos hablando de descentralizar el municipio. Seguimos ocupando espacios... ...centrales cuando el municipio... ...tiene espacios propios... ...te estoy hablando del Arenal... ...todo lo que es atrás de la planta de gas... ...podríamos hacer una ciudad administrativa... Eh, ...en el Arenal... ...hay otros lugares... ...estamos pensando ya eh, que... que el, ...la ampliación del ejido ...va a ser una realidad... ...o sea, no podemos seguir pensando... ...en que... Eh, por, ...vamos parchando cosas... ¿sí? Uh-huh. ...esto no es contra los trabajadores de planificación... Todos conocemos el estado en el que se trabaja. Nosotros en el Consejo Liberante trabajamos en espacios que no son los adecuados, ¿sí? Pero no por eso vamos a utilizar, primero sin la debida autorización, ¿sí? Los espacios. La verdad que a mí eh, no me dejó tranquila como terminó todo. eh, Se esbozó que iban a seguir trabajando en el lugar, que se iban a seguir haciendo modificaciones. Entiendo que ante la negativa del Consejo debiera parar, pero bueno... Eh, eso ya es eh, un trabajo que desde el Ejecutivo se tiene que, que controlar.
0: Bien. María Laura... Eh, te, te, cuando te presentaba decía que tenés mucha intervención en las cuestiones educativas Sabemos que participaste de algunas reuniones vinculadas a distintas problemáticas Que que tienen los establecimientos educativos de la ciudad CPEN 57, anexo del ep EPET 12, EPET 21 ¿Qué nos podés contar al respecto y qué avances han habido eh, Para las familias que están preocupadas por este tema?
1: Bueno, otra buena noticia hacer a la tardecita terminamos una reunión que tiene que ver con el resultado de numerosas mesas técnicas que hemos tenido y recorridos con las escuelas, nos has visto, eh, con las comunidades educativas eh, en un plan de trabajo para mejorar sobre todo las cuestiones más urgentes ¿sí? y, en el, y además ir haciendo un plan de trabajo de las cuestiones de mantenimiento eh, el día lunes se hizo presente el Ministro de Educación y Gobierno ...tuvimos una pequeñísima... ...pequeñísima, digo pequeña porque fue muy muy cerrada la reunión... Uh-huh. ...entre los concejales, el ministro y las autoridades eh, de educación locales... ...acordamos que eh, la finalización de la ampliación de obra del 57... ...que está sin poder, final, sin poder utilizarse porque falta finalizar algunas cuestiones... Uh-huh. ...era una prioridad, por supuesto la tabitería para garantizar... A la vuelta del receso, los alumnos, las alumnas del EPE del anexo del EPET 12, tengan los talleres que corresponden. Sí. Eh, y ni hablar de la membrana del de EPET 21 para terminar de impermeabilizar esas cuestiones. Eh, son urgentes. quiero Acá te voy a abrir un paréntesis. En el día de hoy se abre la licitación, se llama licitación para la obra de los baños y las aulas del la EPET eh, 21, ¿sí? y eh, una cubierta de techo nueva, uh-huh. pero. Eso, ...que esto es una excelente noticia... ...pero que por supuesto va a llevar tiempo... ...tiempo burocrático y de obra... Sí, sí. ...y la verdad es que no se puede seguir... el mientras tanto...
0: Uh-huh.
1: ...entonces se armó... ...un, un paquete de obras... Eh, ...digamos, mitigatorias... ...pero también... ...que, que puedan dar por terminado... ...algunas cuestiones como las que, las que te mencioné recién... ...y esto el ministro propuso... ...de hecho envió los fondos... ...que una empresa a través de, de un contrato se haga eh, cargo de estas cuatro obras principales, ¿sí? Eh, hace un par de semanas, eh, no un par de semanas, hace un mes, hay una empresa de Neuquén que vino a reforzar el tema de mantenimiento escolar uh-huh. y se ocupó de muchas escuelas primarias y del CEPEN 28 sobre todo. Y en este caso, ayer nos reunimos con, con la empresa que va a tomar estas cuatro obras le pedimos un cronograma de trabajo, hicieron la recorrida tanto por el anexo de la EPET 12 como por el 57 y la ep 21 Identificaron los lugares en la EPET 21 donde donde tiene que hacerse la colocación de, de la malla nueva. Así que la verdad que estamos contentos porque si bien son cosas que no tendrían que pasar, eh, tienen que ver también con, con gestión, con, con trabajo con muchas veces reuniones y trabajos silenciosos que nos salen en los medios, pero que vamos haciendo y, y que tienen estos resultados, ¿no? El lunes le, le pedimos a, al Ejecutivo que en virtud del ofrecimiento del ministro de, de esta empresa y de este dinero, eh, bueno, buscar una empresa y antes de que termine la semana nos nos hicieran una propuesta y en el día de ayer ya la empresa estaba, y la verdad es que con un excelente una excelente reunión, participó el municipio, participó mantenimiento, distrito escolar, uh-huh. el ministerio a través de, de sus arquitectas que van a ser, bueno, que va, han sido las que han venido siempre que, que ha habido algún problema en alguna escuela, la verdad es que, y nosotros como concejales, así que mu, una una jornada la de hacer con muchos resultados.
0: ¿Qué sabes del proyecto de que el anexo de la EPET tenga edificio y se convierta en otra EPET, en la nueva EPET? Mira,
1: Mario. Mira, Mario, eh, sabemos que crear un edificio eh, escolar no es algo de un día para el otro, uh-huh. ¿sí? Eh, recientemente se ha hecho el llamado para el CEPEN 96, que es una excelente es una excelente novedad, y también, pero también sabemos que los anexos nunca terminan siendo anexos, siempre se transforman en una claro, escuela claro, nueva. Claro. Ahora bien, eh, esa escuela nueva vamos a ver eh, dónde, ¿sí? O qué tipo de escuela... Nosotros garantizamos que el anexo siga albergando a los chicos y a las chicas que que están cursando en él, la apertura, sabe, bueno, los directivos saben mucho mejor que yo, la, la apertura, la creación de, de los años de, del año que viene, del tercer año del año que viene, pero también sabemos que hay una escuela que con un proyecto técnico hermoso en la localidad, que tiene todo listo, que hace años viene pidiendo algunos cargos subvencionados que serían una alternativa importante para la localidad, Y que adelantarían varios pasos esto de la oferta técnica hasta tanto el anexo pueda ser una escuela nueva, ¿sí? En esto hay que tener la cabeza muy abierta y pensar en qué se quiere para los chicos, para los chicos, para las chicas, ¿no? Se quiere una escuela técnica, bien, ha tenido el anexo, el anexo se va a mantener, el anexo va a ir creciendo, pero también en el mientras tanto ver qué si otras opciones educativas, técnicas surgen en la localidad para, para poder ir albergando y que, que los tiempos no sean tan inconcretables, ¿no? Que, que siempre estemos esperando estemos esperando. Y bueno, quizá podemos, entre todos, público, privado, Estado, organizaciones, eh, ir achicando un poco ese margen.
0: Bien. María Laura, no te quito más tiempo, así continúas Sabemos que hoy tratan eh, la, el pedido de banca del vecino de la comunidad educativa del anexo de la P 12 ¿no?
1: Sí, sí. Tenemos un, una sesión sumamente extensa porque además es la última previa al receso uh-huh. así que bueno, tenemos ahí algunas cuestiones pero también está bueno que, que se sepa que los directivos del de la, del anexo del EP12 han tenido reuniones sí. con el director de nivel provincial uh-huh. esta semana han tenido reuniones con el ministro, con el ministro de hecho de el... El... Sí. Y, y creo que también es bueno, mostrar un poco cuáles son las necesidades, los avances y las alternativas, ¿no? porque lo que tenemos que pensar es que los chicos, las chicas puedan elegir lo que quieren estudiar, por supuesto en condiciones dignas, pero pensar eso. O sea, muchas veces uno tiene una idea y, y está bueno empezar a trabajar y ver, bueno, no, no desenfocarnos. El objetivo es que puedan seguir eligiendo dónde estudiar.
0: María Laura, sí, es importante. ¿está definido eh, que tengas algún tipo de papel localmente en los eh, tres últimos meses, o sea, lo que lo que corresponde con la transición, digo, eh, como, como referente local del espacio de Rolando Figueroa?
1: Bueno, eh, mira, si no me llaman yo voy a ir igual, vos uh-huh. me conocés, yo sí. me autoconvoco, eh, pero probablemente cuando toque cuando toque a trabajar acá en alguna mesa se pueda hacer, yo claramente... Eh, Vos sabés que hay algunas personas que participan, que tienen alguna adscripción para ocuparse justamente de la transición, en mi caso yo tengo un cargo electivo y y además no se me ocurriría dejar de trabajar por por pedirme una licencia para ocuparme de otra cosa, Eh, pero seguramente, esto ya lo hemos hablado, voy a estar, me, me, me convocarán, me autoconvocaré... y y haré
0: las dos cosas bien gracias por tu tiempo María Laura
1: gracias a ustedes por llamar que tengan una hermosa jornada
0: igualmente hasta siempre gracias muy bien